0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Sal da Terra Manifesto. Hoje é domingo, dia 13 de março de 2022, estamos aqui ao vivo mais uma vez com vocês. Vamos para a mensagem de hoje, para a palavra que nós preparamos para compartilhar hoje, para que a gente seja sempre o mais breve possível, não fique enrolando, porque obviamente ficar na frente de uma tela é diferente do que está no nosso culto presencial, né? onde o contato humano faz toda a diferença, né meus irmãos? Vamos lá, então sobre o que iremos falar hoje, sobre um tema até polêmico, né? o que Deus vê. Fica parecendo quando eu proponho falar a respeito do que Deus vê, que existe alguma coisa que Deus não vê, né? que existe alguma coisa que está é, fora da visão de Deus, fora daquilo que o Senhor alcança. Não é essa, obviamente, a proposta, é, falar é, de algo que vai ser excludente com aquilo que é a soberania de Deus, a onisciência de Deus, Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Deus sonda o coração de cada um de nós, então por mais que às vezes a gente está preocupado com aquilo que nós fazemos, a grande verdade é que o Senhor também sonda os nossos corações, Ele sabe da nossa intimidade, sabe das nossas lutas, dificuldades, para o Senhor não tem surpresas, Esta é a grande verdade, Deus nunca foi pego de surpresa, é, até mesmo a queda do homem, a rebelião do homem, perante a vontade de Deus, é algo que já era sabido, já era previsto e o Senhor, inclusive, utiliza destas adversidades para que o seu plano maior se cumpra, né? pois o propósito de Deus sempre foi uma família de pessoas como Cristo e não um jardim cheio de pessoas como Adão. Diante dessa situação, ainda assim, a gente vai é, ter que prestar atenção que a Escritura aponta para uma realidade muito interessante, muito até mesmo conveniente para aqueles que abraçam a mensagem do evangelho. Que Deus, podendo então considerar-nos, olhar para nós em todos os momentos, a partir daquilo que é a nossa, a nossa realidade temporal, o Senhor Deus tem preferido olhar para nós em termos, em termos é, eternos, né? O Senhor não quer nos ver como nós éramos, o Senhor não quer nos ver apenas como nós somos, mas aquilo que nós éramos e que agora foi e está sendo transformado pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz, é, tudo isso vai sendo diluído com aquilo que é a nossa existência na eternidade. Então, é pequeno demais aquilo que nós éramos, se nós fazemos parte dessa eternidade junto com Cristo, se nós estamos juntos com Deus. Né? Então toda a lei, todo o mandamento, toda aquela opressão que existe com relação à, à inadequação que a própria escritura no Antigo Testamento vai revelando a cada um de nós. Né? A lei serve para revelar o pecado, para denunciar a nossa inadequação. Então tudo isso daí vai ficando pequeno perto daquilo que é esta dimensão da salvação que através de Cristo Jesus nos alcança. A pergunta que nós precisamos constantemente é, nos fazer é se nós estamos agora é, tentando viver de modo a atrapalhar aquilo que Deus está dizendo que é a realidade eterna e isso obviamente vai ser uma incoerência na nossa maneira de viver, e não faz o menor sentido. Como pode Deus dizer uma coisa a meu respeito e eu tentar viver outra? Ficar tentando gastar os meus dias provando que o Senhor está errado a meu respeito. Isso não faz sentido nenhum. E outra situação, né? É sobre como nós agora também é superamos este sentimento de inadequação. Porque nós não fomos chamados para viver por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós achamos e até mesmo por aquilo que os nossos... É, olhos são capazes de observar, muita gente quando começa a se deparar com a mensagem do evangelho, com a igreja, com os cristãos, vão sentir esse senso de inadequação, né? Eu já falei várias vezes que talvez essa foi uma das coisas mais duras para mim na experiência, num primeiro momento na igreja, né? Eu achava que o povo parecia anjo, faltava só asa para sair voando, né? Depois a gente vai descobrindo que o diabo também é anjo, né? e a gente também vai descobrindo que muitas das coisas que a gente vai sustentando, infelizmente, são apenas aparência. Mas, pelo menos no meu caso, Deus, em toda a sua bondade e sua graciosidade, não permitiu com que eu me decepcionasse com as pessoas, a ponto de eu achar que a igreja é apenas um bando de hipócritas reunidos, e é exatamente por conta disso que eu até gosto de um certo grau de exposição, começando pela minha própria vida, eu acho que nós precisamos ser mais honestos, com relação às nossas mazelas, às nossas dificuldades, porque quando eu vejo que estou caminhando como igreja de Cristo Jesus, junto com pessoas que são reais, que enfrentam problemas reais, é, e não essas pessoas idealizadas, é, eu me senti acolhido. Falei, poxa vida, então Deus está salvando gente ruim como eu sou ruim. Isso para mim foi uma mensagem de esperança e não uma mensagem de desânimo. Eu espero que isso seja para você também. Mas nós não estamos aqui montando é, um, um clube de pessoas que estão acomodadas com a sua natureza, acomodadas com aquilo que percebem em si mesmos como natural. E inclusive isso está na moda hoje em dia. Né? A gente reivindica é, é, afirmar coisas acerca da nossa identidade, acerca daquilo que são as nossas práticas e a gente no final das contas fala assim, ah, mas isso é natural, eu nasci assim, né? Então, você pode ter nascido do jeito que foi, e todo jeito, por mais que possa parecer menos problemático ou mais problemático, a grande verdade que a Escritura traz para nós é que nós nascemos com uma natureza caída e corrompida, então não tem ninguém aí mais bonito do que o outro, não tem ninguém que não precise desta redenção, e não precise ser alcançado pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz, não tem jeito as crianças não experimentam desta possibilidade da salvação por uma suposta pureza como muitos pressupõem, muito pelo contrário é exatamente pela graça misericordiosa de Deus que não vai exigir né, é, de um bebê, de uma criança de um feto né, que foi tirado bruscamente da existência pela maldade humana não vai exigir destes aquilo que não é possível que haja correspondência. Mas a todos nós que temos agora essa possibilidade né, de adquirirmos essa consciência a respeito da vontade de Deus, o caminho que nos é proposto é o caminho do Evangelho. E o caminho do Evangelho não vai falar apenas como a lei dizia a respeito daquilo que eu não posso fazer, daquilo que eu não devo fazer, mas o caminho do evangelho vai falar a respeito da pessoa que nós fomos feitos nas regiões celestiais, da eternidade, em Cristo Jesus. E então, confiando no que a palavra diz acerca de cada um de nós e olhando para a eternidade, nós devemos ver a nossa vida como Deus vê. E aí então, a nossa jornada vai ser uma jornada onde a gente se esforça por materializar aquilo que o Senhor está dizendo que já é uma realidade espiritual. Então, nós não estamos aqui para espiritualizar as coisas da carne, as coisas da vivência. Eu não estou querendo aqui pegar o meu copo dos jovens titãs e espiritualizar ele. Mas eu quero materializar as coisas espirituais. Pegar aquilo que é uma realidade espiritual e trazer para a, o mundo, para a realidade em que nós estamos. Esse é o propósito da existência dos cristãos sobre a face da terra. Que Deus seja visto a partir de nós. Como dizia Billy Graham, nós somos inclusive a Bíblia que o mundo irá ler. Então precisamos começar a enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga, do jeito que Deus decidiu enxergar. Porque se Deus for considerar as nossas obras do passado ou até mesmo a situação em que nós nos encontramos agora, a grande verdade é que se você tirar Cristo da equação, Todos nós somos merecedores da, da condenação, da ira eterna, do inferno. Né? O inferno que foi criado para o diabo e seus anjos acaba sendo também aquilo que nós merecemos. Não merecemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, não merecemos a salvação que Cristo garantiu na cruz. Mas, se Cristo fez aquilo que era impossível, por que nós não viveremos agora de maneira adulta, responsável, buscando cada dia melhorar a nossa, o nosso entendimento, a nossa consciência a respeito desta proposta de jornada que é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos como Cristo Jesus. Então a gente vai ter que olhar agora para o espelho e não se deixar corromper por aquilo que os nossos olhos percebem. A gente olhando para aquilo que ainda não é, nós ainda assim iremos olhar para a Escritura, ver o que Deus está dizendo que é a realidade e vamos trabalhar arduamente, constantemente, em luta mesmo, suor, sangue, o que for necessário para que a gente faça com que o espelho mostre aquilo que a palavra de Deus já revelou a nosso respeito. Esse é, é o grande mistério do evangelho, é a grande proposta do evangelho. E quando a gente começa a entender as coisas nesses termos, né, fica muito mais tranquilo, porque a gente agora permite com que o pecado se torne um acidente na nossa vida e não mais uma prática comum, onde a gente se conforma e aceita, achando que as coisas são assim mesmo. E até mais do que isso, a gente se torna é, é, compassivo, cheio de compaixão com relação às outras pessoas, entendendo que a mesma natureza de lutas, de dificuldades que nós estamos enfrentando, para viver de maneira coerente com o que a palavra está dizendo, as outras pessoas também enfrentam. Então eu, eu inclusive falo pra galera que eu até tenho muito pé atrás, não é com o cara que é tudo atrapalhado, sabe? O cara que é tudo atrapalhado eu entendo, porque de pecado eu sou especialista, né? Eu não preciso de que ninguém me ensine a pecar, pecar eu sei, eu vim nascendo, eu, eu nasci sabendo já como é que o negócio funciona, né? Vim sabendo. Agora, sobre o caminho, a jornada de Deus, a gente depende uns dos outros, depende da palavra... A gente depende de todos os meios de graça que foram providas pelo nosso Senhor para que a gente possa se exercitar nisso e começar a se tornar mais parecido com Jesus. Aí no meio dessa situação, às vezes a gente vê um irmão ou outro que, como eu falei, parecem esses anjos aí que só falta as asas para sair voando, né? E a gente sabe que é, isso nem sempre se sustenta. Então, é com esses que às vezes eu tenho o pé atrás... Mas, ainda assim, eu preciso olhar também com misericórdia, porque a gente tem que saber separar o hipócrita né, daquele que está genuinamente se esforçando por viver aquilo que a palavra está dizendo a nosso respeito. Tá? Então, você consegue enxergar esse homem, mulher de Deus, que a palavra está dizendo que já é uma realidade na eternidade, na sua jornada, na sua vida, quando você olha no espelho? Eu tenho certeza que todos nós, se formos fazer uma análise muito honesta, a gente vai ver que nós estamos muito longe daquilo que poderia ser, né? Eu espero, e isso é uma métrica muito é, necessária, que ao olhar no espelho, no mínimo, a gente possa dizer que nós estamos andando para frente, tá? Calvino dizia, né? Que nessa jornada a gente tem que avançar, nem que seja se arrastando, avançando um palmo de cada vez, mas é sempre para frente, né? Nas questões da santidade, da santificação, dessa busca por essa santidade agora, que já é uma realidade na nossa vida, na eternidade, nós não temos como recuar. Não existe essa opção. Se der um passo para trás, vai ter que dar dois para frente. Porque o que interessa é caminhar na direção que o Senhor disse que é a realidade espiritual, tá? Agora você está vendo isso no espelho? Você olhando para trás vê que esse homem ou mulher de Deus que você é hoje avançou alguma coisa com relação a quem você era no ano passado, no ano de 2000 e... estamos em 21, né? 22, no ano de 2021 você avançou com relação a 2020, avançou com relação a 2019. Tem que avançar meu irmão. E se você não avançou, se você acha que é algum tipo de retrocesso, se é alguma coisa que está muito aquém daquilo que poderia eu acho que você deveria considerar que os meios de graça que foram providos, aquilo que a gente já falou aqui, a igreja, a comunhão, ah, mas, bom, vamos deixar os mais para lá e vamos aproveitar das ferramentas que o Senhor proveu para nós. Então vamos utilizar de todos os meios de graça para que a gente possa apertar o passo, para que a gente possa andar no caminho que nos foi proposto. Ah, mas é difícil, é difícil mesmo, o caminho é estreito, é, mas a parte impossível já foi feita por Cristo Jesus. E também, se você consegue enxergar isso em você, a pergunta que tem que ser feita também é se você consegue enxergar esta realidade espiritual que a palavra está dizendo na vida dos outros. Porque às vezes enxergar só na nossa vida, também pode ser uma, uma deformidade de percepção. É normal que a gente comece a achar que o pecado dos outros é mais problemático do que o nosso próprio pecado. Isso é ruim. Então, pecado é pecado. Acaba que, embora as consequências temporais sejam diferentes, as consequências eternas são as mesmas. Todo pecado gera morte e morte é o que irá fazer com que seremos, sejamos punidos com a ira de Deus, se nós vivemos conformados na prática do pecado. Tá? Agora, as consequências temporais podem ser diferentes. Né? Se você matar alguém e mentir, eventualmente as consequências temporais podem ser maiores ou menores, na eternidade é a mesma coisa. Então quando você olha para o pecado do outro, você consegue ter compaixão, entendendo que essa pessoa sofre, luta, é, tem o mesmo grau de dificuldade que você tem nas coisas que fazem parte da sua realidade, ou você simplesmente tem raiva da pessoa porque ela peca de maneira diferente do que a sua. Então nós precisamos de compaixão, e compaixão é, é um, um, um sentimento né, que vai nos mover na direção de sermos proativos. Não é apenas ter pena, é, mas é sermos aqueles que vão se colocar diante das pessoas, tentando lembrá-las daquilo que a palavra de Deus está dizendo que é a realidade delas e colocar, inclusive, a sua vida à disposição para sofrer junto com essa pessoa as dores, para que o fardo não se torne insuportável na jornada dela. É por isso que, como eu falei, meios de graça, igreja, comunhão, culto, lá, 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 todas essas coisas são tão preciosas, porque é nesses ambientes né, que a gente encontra amigos que estão indo para o mesmo lugar e que podem nos ajudar especificamente nestas questões. Tá? Então, qual é a sua situação aí? Né? Você enxerga a si mesmo e os outros como Deus enxerga? Você vê o que Deus quer ver ou você está vendo aquilo que os seus sentidos, os seus olhos, as coisas da nossa temporalidade aqui estão mostrando. Isso vai ser é, um grande diferencial na nossa jornada, tá? Então tem que se esforçar para ver as coisas como Deus tem preferido ver, em termos eternos e não em termos temporais, apenas a partir daquilo que é o homem que nós éramos e que às vezes ainda somos, tá? Então vamos começar a ver as coisas como Deus vê. E aí o apóstolo Paulo, especificamente no livro de Romanos, que é o que a gente vai usar como base hoje, né, é, fala acerca é, desta consciência da graça de Deus e sobre como essa graça vai trazer para nós uma responsabilidade de ir além apenas daquilo que é o pode ou não pode. Né? Porque uma vez que nós agora iremos enxergar qual é a nossa realidade, como Deus enxerga, então naturalmente nós agora temos a responsabilidade a partir daquilo que nós sabemos né, de viver é, é, correspondendo aquilo que é a realidade espiritual será que isso está muito claro, isso está, isso está consciente em nós? Vou falar para vocês já real, eu acho que isso não é tão claro, embora as pessoas acham que entendam isso, a grande verdade é que não entendem, por quê? Porque infelizmente quando a gente faz uma proposta de um pacote religioso, enche de regras, enche de não pode isso, não pode aquilo e hierarquiza o um negócio assim ao extremo, vem um cara, bate no peito e reivindica que os outros ajoelhem, beija sua mão, é, empobreçam para enriquecer esse líder e tudo mais, as pessoas adoram. As pessoas adoram, as pessoas não gostam de coisas simples. Quando a gente fala, crê no Senhor Jesus, entendeu? Crê no Senhor Jesus e você vai experimentar dessa salvação, as pessoas acham pouco. Agora, se eu colocasse uma jornada dizendo, não, você tem que ir de joelho até tal lugar, tem que gastar tudo que você ganha, tem que cortar na sua carne, tem que fazer um tanto de coisas complicadas, aí as pessoas já começam a se empolgar. E o que, que é isso? É falta de compreensão a respeito daquilo que Deus está dizendo que já é uma realidade. Então, se já é uma realidade, não deveria haver em nós esse desespero do fazer. O desespero de qual é essa jornada que a gente tem que viver, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para agradar a Deus. O que deveria haver é um esforço contínuo para que nós sejamos o que Deus está dizendo que já é uma realidade. Se já é uma realidade... É, o nosso ser naturalmente vai se desenrolar em fazer aquilo que está alinhado com essa nossa nova natureza. Bem mais simples do que a galera está pensando por aí. Agora, precisa do Espírito Santo para conseguir compreender isso tudo. Porque, infelizmente, muitas das coisas a gente está aqui, sei lá, tentando mastigar, não podem... Por mais, que sejam ser, por mais que sejam explicadas, elas precisam ser reveladas. Vamos deixar o Espírito Santo falar com cada um de nós. Vamos para a palavra de Deus e que a palavra de Deus traga é, esclarecimento a respeito dessa nova realidade que foi garantida na cruz em Cristo Jesus para cada um de nós. Beleza? Então abra sua Bíblia, se você estiver com Bíblia aí. Vamos falar sobre Romanos capítulo 6. Começa assim. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Né? O capítulo 5 fala né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Né? Então onde havia pecado, precisou haver mais graça do que pecado para que pudesse haver perdão. certo? E aí o apóstolo Paulo fala, então nós vamos continuar no pecado para continuar experimentando essa graça progressiva que transbordou na vida de todos nós? Verso 2, de modo nenhum, como ainda viveremos no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus é, na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então é isso que significa o sacramento do batismo, né? Nós fazemos uma confissão pública perante o mundo de que nós morremos junto com Cristo e nós ressuscitamos junto com Cristo. Então, agora, é um novo homem. Esse novo homem peca, né? Essa é a crise de todo mundo quando vai se batizar, né? Quando batiza adulto, né? O cara vai batizar e ele pensa assim, não, a partir de agora eu não vou mais cometer determinado pecado. Você pega aquele pecado que é a grande luta da sua vida e fala, não, esse daí eu não vou cometer mais. Né? E geralmente essas promessas não duram muito tempo. Né? Eventualmente você tropeça, peca novamente e aí vem uma grande decepção. Você fala assim, cara, eu, eu acho que eu não sou filho de Deus, então eu não devo ter o Espírito Santo. Porque como pode, né? agora eu sou batizado, se eu morri junto com Cristo e ressuscitei junto com Cristo, como pode ainda haver em mim é, essa velha natureza? né? E meus irmãos, o que, que acontece? Acontece que o sacramento do batismo não é mágica, não vai tirar nem a nossa vontade de pecar, e nem mesmo vai haver essa transformação é, da nossa natureza carnal, mas ela representa... O assumir uma postura perante a vida, de que nós agora estamos conscientes da realidade espiritual. E a realidade espiritual é que o pecado que antes dominava a nossa vida, agora o pecado é um acidente. O pecado não é necessariamente aquilo que conduz, que guia a nossa vida. Então, ainda que um de nós peque, e isso acaba acontecendo, né? nós não nos conformamos com aquilo. Nós sabemos que as nossas práticas não determinam quem nós somos. Quem determina o que nós somos é o que a palavra de Deus está dizendo a nosso respeito. E, obviamente, a gente se esforça, o processo de santificação, por alinhar as nossas práticas com aquilo que é, o que a palavra diz que é essa nossa nova natureza, certo? Então, nós andamos em novidade de vida. Vamos pegar tudo aquilo que é proposto pelo Evangelho e vamos se esforçar para viver isso daí. Bem simples. Verso 5 Porque se fomos unidos com Ele na semelhança de Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição, sabendo isso que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem já morreu é, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabem, é, sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido é de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o pecado, meus irmãos, não pode ser agora aquilo que é o foco dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada. Nós vamos ter que nos esforçar para treinar os nossos olhos, para olhar que o propósito de Deus, a vontade de Deus, é que a gente viva pela virtude. O que é viver pela virtude? Não é sobre o que eu não posso fazer, é sobre o que eu deveria estar fazendo, é sobre como eu deveria estar vivendo se eu verdadeiramente fui feito filho de Deus. E naturalmente, vivendo agora essa novidade de vida, essa nova natureza, o pecado vai perdendo espaço na minha vida e na sua vida. Então o cara que está preso no mandamento, que está preso na lei, ele fica sempre trabalhando na brecha. Ele fica assim, ah, é, é dízimo, é mandamento ou não é mandamento? Não, não está nos mandamentos. Ah, é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? não, mas é anterior à lei, então, e a gente vai advogando em causa própria, não, é fazer parte do culto, mas o que é o culto? E aí o cara vai legislando em cima do negócio, agora, quando a gente pensa nessa novidade de vida, a gente começa a ver as coisas como Deus vê, como Cristo vê, e Cristo vê da seguinte maneira, tem lá o culto, o templo, todas aquelas parafernais que o próprio Senhor Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra de tudo esse negócio aqui. Ou seja, tudo isso que vocês estão fazendo aqui, certo? É temporal. Tudo isso aqui vai passar, certo? Certo. No entanto, todo sábado, Jesus estava lá. E Jesus estando lá, ele estava lá por causa das pessoas. E estando lá com as pessoas... Jesus usava a escritura que tinha lá e ensinava as pessoas. Ele abre o livro de Isaías e começa a pregar. O Senhor Jesus estava lá para poder compartilhar da vida que estava nele para que nós pudéssemos ser alcançados através da sua existência. E a vida da igreja é muito isso. A gente entender que nós não estamos agora precisando de um mandamento para saber aquilo que a gente tem que fazer mas a gente consegue ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é o seguinte, qual é a vontade do Pai? Que os irmãos sejam um. E da mesma maneira que Cristo é um com o Pai. Que nós sejamos um com Cristo. E assim nós estaremos também no Pai. Certo? Certo. Então, eu dedico a minha vida a viver pela virtude ou eu dedico a minha vida a só tentar evitar o erro? Quem acerta, naturalmente, não erra. Então, é preciso que nós consideremos que a única possibilidade da gente alcançar esse grau de maturidade, de comprometimento com os meios de graça, com a vida da igreja, com o culto que é, é, é temporal mesmo, entendeu? Hoje é assim, pode ser que daqui 20, 30 anos alguma coisa nas suas formas mudem. Isso não é a coisa mais importante. O importante é se a palavra de Deus está sendo pregada ali, se a comunhão está sendo estimulada, se o vínculo do amor fraternal, do comprometimento uns com os outros naquilo que a palavra de Deus está dizendo a nosso respeito, se isso está sendo materializado. Isso é que importa. E aí, então, eu vou me comprometer onde for preciso. Eu não vou ficar apenas fazendo as contas de qual é o benefício. Eu vou entender que o Senhor agora me chamou para viver é, é, por essa novidade de vida, essa nova natureza que foi criada em nós, em Cristo Jesus. Eu não sou mais, você não é mais, escravo do pecado. Nós somos agora aqueles que foram chamados para viver como filhos de Deus. E como filhos de Deus, a gente vai deixar de ficar preocupado com apenas aquilo que não pode fazer. E a gente vai se dedicar a conhecer progressivamente e a viver intensamente aquilo que a gente deve fazer. E aí a gente vai se comprometer com aquilo que a palavra de Deus diz para nós, que a gente deve se comprometer. Beleza? E aí Paulo continua, verso 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Tá vendo? Então aquilo que são as nossas paixões, aquilo que nos é natural, é o pecado tentando reinar em nós. Se o pecado reina em nós, então Cristo não é rei sobre a nossa vida. É, ah, mas Jesus é meu irmão. É mesmo? Mas ele também é o Senhor, tá? Então, não tem jeito de ter dois reis nesse negócio. Um reino dividido não subsiste para Cristo reinar. A gente vai ter que destronar outros reinados que existem aí na nossa vida. tá é... Verso 13. Também não ofereçam os vossos membros ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Imagina o seguinte: que você tem uma sentença de morte. Imagina isso. Você tem uma sentença de morte. Sabe assim, é uma doença, alguma coisa que literalmente você fala assim: não, eu vou morrer daqui três dias. Tá? Um negócio assim, bem. Vai ser curto. Vai ser ruim, vai ser catastrófico. Dá tempo nem de resolver as coisas da vida, né? E aí, no final das contas, você, sei lá, coloca seu joelho no chão, clama desesperadamente, faz o que for preciso aí, acerta suas contas com quem você puder acertar, e Deus se compadecendo de você, segundo a sua vontade eterna, no último minuto, né, aos 44 do segundo tempo ali, a hora que o juiz vai apitar para terminar o jogo, Deus vem e fala assim, eu vou te curar, e Deus te cura e de maneira milagrosa, sobrenatural, sem sombra de dúvidas, uma interferência divina na sua vida. Como que vai ser o seu dia seguinte? O seu dia seguinte você vai tocar o terror? Seu dia seguinte você vai lá, vai encher a cara, vai voltar para a prática da prostituição, vai voltar a mentir para todo mundo? Ou você vai ser uma pessoa que vai estar tá tão agradecida por aquilo que Deus fez por você, que você vai agora viver como um filho de Deus, intensamente testemunhando o quanto Deus tem sido bom para com a sua vida? Então, o jeito que você viveria nesse dia é o jeito que a gente deveria viver todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Por quê? Porque a realidade é que nós não somos mais servos do pecado. E então, naturalmente, agora o pecado não tem domínio sobre nós. E o pecado não tendo domínio sobre nós, nós não podemos nos conformar em oferecer o nosso corpo como instrumento de justiça. Mas a gente tem que se esforçar por viver é, como instrumento de justiça. E justiça é a vontade de Deus encarnada, manifesta. Então, viva a sua vida, como se fosse esse dia. Isso é que a gente deveria estar tá fazendo. Verso 15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei. Então, Deus nos libertou da lei, nos libertou do mandamento, né? E sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daqueles a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Isso é muito sério. No final das coisas você vai ter que escolher. Ou você serve a Deus ou você serve é, ao pecado. Não tem outra opção aí. Não, eu quero ser livre. A gente não consegue viver livre, infelizmente. Essa liberdade que muitos é, pressupõem poder experimentar é rebeldia contra Deus. E você se torna escravo das suas próprias paixões. Nós nos corrompemos com aquilo que já está em nós. A gente não precisa nem do diabo para a gente conseguir se tornar inimigo de Deus. Porque essa corrupção nos é natural. É o pecado original né, que está em todos nós as consequências eternas desse pecado. Mas em Cristo Jesus a gente está liberto desse negócio. Então, meu irmão, Cristo nos libertou da lei. Para quê? Para a gente fazer menos? Para para pensar. A gente foi liberto da lei para a gente poder viver a plenitude. Porque a lei é tentar passar na misericórdia de Deus com nota 6. Sabe, tem, assim, você pode ir de 0 a 10... Você literalmente vai fazer o mínimo necessário para agradar a Deus. Até porque tem mandamento pra caramba. Tem quase, se eu não me engano, é 600 e poucos mandamentos no Antigo Testamento. Eu não lembro exatamente o número aqui. E não tem jeito. A gente tropeça mesmo. É por isso que tinha um tanto de sacrifício lá no Antigo Testamento. O negócio já vem pressupondo que você vai errar, velho. Porque não tem jeito, certo? Agora a gente foi liberto da lei por quê? Porque a gente foi liberto do pecado. E a proposta da lei era denunciar o pecado. Então, a gente tendo sido liberto da lei, a gente foi liberto para fazer menos, ou seja, continuar escravo do pecado, ou para fazer mais? É óbvio que é para fazer mais. É para que a gente possa, agora sendo livre, viver pela virtude, viver pela justiça, viver pela vontade de Deus. Será que a gente está se esforçando por viver isso? Por conhecer essas coisas? Nem sempre, né? Continuando, verso 17. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Então mesmo a gente tendo vindo do pecado, agora a gente obedeceu a mensagem do Evangelho que foi trazida até nós, né? É, e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo isso é, em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então essa é a proposta aqui que o Senhor traz para nós e que nós precisamos avaliar na nossa jornada se a gente está realmente comprometido ou se a gente está folgando demais, está conformado com aquilo que não condiz com a visão de Deus a nosso respeito em termos eternos. Então, vou falar uma coisa para você, é, Deus não aliviou aquilo que foi a, as pressões, a cobrança, a exigência de Cristo Jesus. Jesus não tinha pecado, não errou, não tinha absolutamente nada que o desabonasse em nenhum quesito. E, no entanto, ele não foi poupado pelo Pai para que a plenitude da vontade de, do Senhor, do Pai, se tornasse manifesta. Agora, na hora que chega a nossa vez de encarnar isso daqui, que já foi feito possível, a parte impossível Jesus já garantiu na cruz, que é viver pela virtude, viver pela justiça, se libertar do mandamento para fazer mais e não para fazer menos se libertar do pecado para entregar a nossa vida agora para a vontade de Deus. Na hora que chega a nossa vez, a gente se conforma e começa a achar que nós vamos ser poupados, que nós merecemos ser poupados. ai mas Deus é bom, Deus é misericordioso. O Deus misericordioso que expressou a sua misericórdia salvando a todos nós quando ouviu da boca do próprio Senhor Jesus, Dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. Não retrocedeu. Não passou, não. Fez com que Jesus tomasse até a última gota. Então, não venha você a pressupor que aquilo que é a nossa jornada agora vai ser uma jornada que vai ser é, aliviada, que vai ser light. Então, vai ser difícil, em dores e tudo mais? Com certeza. Com certeza. Mas se aquilo que era impossível já foi feito, garantido por Jesus na cruz, por que, que a gente está sofrendo com coisas desnecessárias? Olhando para nós mesmos e uns para os outros com um olhar que não é verdadeiramente espiritual, que não é aquilo que Deus decidiu ver em nós. E se nós temos na palavra a revelação do que, que o Senhor está dizendo a nosso respeito, por que, que a gente não se inclina em conhecer essa vontade cada vez mais para que a gente possa agora se exercitar, a olhar no espelho, poder se relembrar o tempo todo de que os nossos sentidos se enganam e que a vontade de Deus, a palavra de Deus revelada a nosso respeito é mais verdade do que aquilo que os nossos sentidos percebem. E da mesma maneira, aquilo que nós vemos nos nossos irmãos não é a verdade. A verdade é o que a palavra está dizendo a respeito deles. E aí nós trabalhamos ativamente para lembrá-los disso e para ajudá-los a viver tudo que a palavra de Deus Está dizendo que nós somos. Essa é a proposta do Evangelho. O que Deus vê em termos eternos é a grande verdade. E é por essa verdade que nós precisamos viver. Todo o resto, nossas angústias, nossos sentimentos, nossas lutas, são temporais. Vão passar. Né? São temporárias. Vão passar. Estão presos na temporalidade da nossa existência aqui na Terra. Mas isso vai passar. Em termos eternos, tudo isso daqui é nada. Nada. Não vai sobrar, quando se consumar a obra da redenção, do sangue de Jesus que nos lavou de todo pecado, não vai sobrar nem mancha no currículo. No final, seremos como Cristo Jesus. É por essa esperança que nós vivemos, pela confiança do que a palavra de Deus diz a meu respeito e a seu respeito. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nos apresentamos na sua presença, confiantes, é, da esperança dessa salvação, que a sua palavra diz que é uma realidade já materializada, uma realidade que na eternidade já existe, que o Senhor perdoe, Pai, o nosso pecado, perdoe a dureza do nosso coração, a nossa dificuldade de enxergar o que o Senhor diz que já é realidade e que, por causa disso, muitas vezes nós entramos em crises, achando que, que não tem jeito para nós. E a grande verdade é que só tem crise com relação ao pecado, quem está sendo tocado pelo seu Espírito Santo. Quem não tem o Espírito do Senhor, não consegue nem discernir o que é pecado. Que o Senhor então nos dê confiança acerca daquilo que a sua palavra já disse a nosso respeito, para que a gente viva isso intensamente, e mais do que isso, que nós possamos nos lembrar do nosso compromisso para com os irmãos, para com a igreja do Senhor, é o compromisso que a gente deve ter, de lembrá-los também, e de sermos instrumento para a edificação da vida dos nossos irmãos. Não olhando para eles com os olhos da carne, mas enxergando os nossos irmãos como o Senhor enxerga, como eles serão também na eternidade. Assim, a gente não se corrompe nos relacionamentos e começa a trabalhar da maneira que glorifica o Senhor em todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Uma boa semana para todos vocês. Deus abençoe e nós nos vemos aqui na próxima semana, se o senhor assim permitir, beleza? É isso aí, até mais, tchau!